0: Meu amigo Breno Gondim, fala pra mim, cara. Tu curte um
1: SBMM? Rapaz, eu sei que a gente é amigo e tal, mas eu não sabia que a gente tava nessas intimidades todas, viu? Pra tu ficar perguntando as botecas. Boteco é gosto. família. O ouvinte, <risos> eu
0: e você, somos todos uma família. O Brasil todo está dentro do boteco. É, o boteco é um coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Exatamente, Breno. Mas falando sério agora, não é sobre putaria, mas também faz as pessoas sofrerem. Falada. O SB. MM significa Skill-Based Matchmaking. Basicamente, é quando o jogo pareia jogadores de habilidades semelhantes em partidas online. E a gente vai discutir um pouco com vocês sobre quais são as vantagens e desvantagens sobre isso.
1: Oxa. Eu acho que muita gente pode não saber que ele acontece, mas ele tá presente em muitos jogos no multiplayer, sabe? Por exemplo, no seu LOLzinho, quando você vai jogar uma partidinha de normal game, ele vai parear você de acordo com a sua skill. Esse é o, é o negócio do skill-based matchmaking, né? É só um sigla em inglês pra dizer que, basicamente, o jogo ele vai fazer com que você entre numa partida com adversários que ele tenha habilidades semelhantes às suas, sabe? Pelo menos era pra ter na teoria. É, na teoria. Então, assim, se você é muito ruim, o jogo vai colocar jogadores muito ruins pra jogar com você. Se você é muito bom, ele vai colocar uma galera mais try hard, sabe? Pois é, e apesar, na
0: teoria, isso parecer uma maravilha, a comunidade, principalmente de jogos como Call of Duty, vive insatisfeita com essa questão do SBMM. Por quê? O Call of Duty, no começo, tradicionalmente, ele não era um jogo que tinha SBMM. Ou seja, você caía numa partida casual, você caía com qualquer pessoa. Você podia cair com um profissional, tipo, sei lá, um doubles da vida, ou você podia simplesmente simplesmente cair com um, um priminho de 5 anos jogando o Bell 2 pela primeira vez. E tudo
1: bem! Porque que isso fazia diversão? O COD, principalmente, ele funciona muito bem porque tem muita gente na partida. O foco, assim, por mais que você queira ganhar, né? Tem muito foco ali de você sair correndo, matando a galera e tudo mais. E, assim, nem todo mundo sai mirado numa quina de parede, assim, já com, com a mira engatada, só esperando pra apertar o gatilho na hora que aparece uma cabeça ali para explodir, sabe? Então, é tipo, é. ele funcionava legal sem o USB BM, é claro que vai ter aquele cara que vai chegar, vai matar todo mundo, fazer 20/0, 30/0 e vai fazer e aquele seu o Luke, nuclear, né? aquele impiedoso, é. aquele irrefreável nuke, né? Vai acabar a partida no <risos>
0: não, mas falando sério, tu já conseguiu fazer Nuke alguma vez em algum código Pra
1: que não, mano. Uhum. eu
0: era um player mediano de COD. Eu também, eu nunca consegui. O código que eu mais joguei foi, de longe, o Bell 2. Bell 2 tá de longe, no meu coração, pra sempre. Inclusive, recentemente, reviveram servidores de Black Ops 2 online, o original, ou seja, tem muita gente jogando agora no Xbox. Sim, pra caralho. Então, se você aí tem uma opção aí, você pode até voltar os anos de ouro aí no Black Ops, que tem muita gente lá
1: jogando. Nice. Cara, eu acho... Eu acho que o código que eu mais joguei foi o BO1, ó. Eu cheguei no Prestígio. Tô até com a telinha dos Prestígio aqui aberta, eu acho que eu cheguei no 9, que era o Cavalho. Meu filho era viciadinho, né? É nada, porra. são 15. São 15, mas tu passou da metade. <risos> Passei um pouco da metade, mano. <risos> mas sim, cara, eu achava legal porque você não era toda a partida que você ganhava, estompava a galera, sabe? Mas também você não era sempre... Apanhava assim, que nem... Uhum. E, sabe aquela cena que tem um nerd apanhando, ele tá olhando um olhar vazio pra câmera, aqueles filmes dos anos 80, tá ligado? Eu vou te dizer, porque sabe qual era o sentimento dessas partidas quando elas aconteciam? Aquela partida que tu mata
0: geral, aquela partida que tu tá literalmente sendo assim ó, o próprio rambo aquela partida que você tá literalmente fazendo ali o seu núcleo, brabrabrabrabra o sentimento era como se os planetas se alinhassem oh, era isso, tipo, ah, essa partida era pra mim fazer esses kills, esse é isso o sentimento de quando não tem SBMM do acaso pra poder fazer uma parada dessa.
1: É um negócio muito gratificante né? Você chegar e, porra, agora eu consegui. Vamos lá, você já fica com a moral alta para a próxima partida, sabe? Exatamente. E aí, qual é o problema? Hoje em
0: dia, Call of Duty. Digamos que você tem uma partida que você vai excelente. Partida que você vai até mediano. Vai acontecer de você cair na próxima partida em um lobby com pessoas mais habilidosas. Porque o sistema de SBMM te leva a essas partidas onde pessoas do seu nível estão jogando. Só que isso é ruim também por causa do sentido sentimento do jogador, porque ele acaba sendo cap dessa experiência pra poder proteger pessoas que não jogam tão bem o jogo.
1: Concordas, Breno? Cara, concordo. Eles tentam falar que é tipo pra nivelar o jogo e tudo mais e eu super entendo. Principalmente, sei lá, quando a gente tá levando pra um jogo mais competitivo, né? Que o COD, ele é, quase, ele é praticamente arcade, né? Ele tem um modo competitivo que deve é. ter uma galera que joga, mas o jogo é um jogo arcade. Mas o COD, ele é tradicionalmente arcade. Ele não é um jogo
0: competitivo. Apesar de ter sido criado depois, modos competitivos, e até o próprio. o de plantar a bomba do COD tem uma comunidade grande. Thick and destroy. Pois é, pois e a é. Massa é um
1: modo legal. É um modo legal. Eu acho interessante a ideia desse matchmaking pra, pro COD, sendo que assim, eu joguei o Modern Warfare 2 Remake, né? O mais novo. O COD mais é, recente. O COD mais recente. E tipo, era muito paia porque assim. Não era como se você sentisse uma progressão, entende? Tipo, oh, eu tô melhorando, aí eu consegui dar uma estompada, e na próxima ficou um pouquinho mais difícil, aí ficou um pouquinho mais difícil, aí eu já não tô estompando mais ninguém, aí tô morrendo mais, aí você vai meio que em ondas, sabe? Você Sim. sente, não, aqui tá dando certo, agora tá dando errado, que era geralmente o, o sentimento que eu tinha quando eu jogava COD quando eu era mais novo, sabe? Foi os CODs antigos. Tinha uma sensação de progressão que eu concordo. Isso, mas agora o que eu sinto é que é assim... Você tá na partida que tá meio equilibrada Aí do nada você começa a matar absolutamente todo mundo Você se sente um deus Aí na partida seguinte você sente um merda Porque, porque tipo, tu não consegue fazer nada então Ele te deu falso gostinho da vitória É, tu, tu dá spawns, cara te mata Exatamente,
0: você se acha que você é um pro player Só pra ser humilhado por uma criança asiática de 13
1: anos Exato, velho Assim, eu entendo porque que eles querem fazer isso sabe? Eles querem que você, tipo, veja como um desafio pra você superar e não sei o que, papapá. É pra proteger é. o jogador mais casual. Mas eu acho que também é pra aumentar a retenção da galera no jogo, se liga. Porque se você certeza. tem um jogo que ele acaba sendo muito fácil, sempre você não tem aquela diversão de você superar aquele desafio. Sendo que quando isso acontece de uma maneira meio que abrupta, você não sente que você melhorou, você sente que você deu sorte, porque você caiu com a galera que era ruim, entende? Isso é
0: tão óbvio que jogando uma partida, por exemplo, de Apex Legends, que é um jogo que também usa um sistema de matchmaking parecido, a primeira partida sempre é a mais fácil do dia. A primeira, a segunda, a terceira partida do dia, supondo que você não ganhe, são as partidas mais tranquilas, de boa, que de vez em quando tem uns botezinhos galera mais de boa. Mas quando aí você ganha, meu irmão, você começa a entrar com ela de bando de desgraçado. E aí o jogo fica completamente diferente. E aí, em vez do jogo virar aquela sensação de estou melhorando,
1: fica naquela sensação de... Caraca, tem que contar com a sorte? Agora, trazendo um lado mais positivo disso, eu... Pelo menos pra mim, né Eu que sou muito ruim em LoL Tipo, sou bronze e prata no máximo Eu sinto que pelo menos ali O, o, o matchmaking do normal game uhum. Que é o que tem que ser a ranked, né Que vale os pontinhos e tal da ranqueada Pra quem não sabe Eu acho que ele é bem balanceado, sim É claro que vez ou outra Você vai ser estompado Mas geralmente isso acontece Quando tem um cara que ele, ele já é muito foda Aí ele cria uma continha nova pra, pra ele se divertir mais, sabe Pra ele acabar com a vida da galera Que é a gente chama isso na comunidade de Smurfs você
0: tocou num ponto muito interessante, Breno. Porque os Smurfs não são aquelas criaturas azulzinhas, felizes, que a gente tá acostumado a ver por aí. Os Smurfs são pessoas desinibidas, pessoas
1: com maldade no coração, pessoas que querem estragar a alegria dos outros. Total, velho. E, tipo, no LoL, é porque ele é um jogo muito de estratégia, ele tem muita coisa que é subjetiva, assim, é, tipo, tem todo um mind game envolvido ali, sabe? Então, assim, tem vezes que você cai com a galera, que você não entende por que, que o cara tá fazendo aquilo, mas aquilo dá certo. E tipo, por exemplo, eu jogo uma função que é a jungle. Basicamente, eu fico rodando pelo mapa, que nem uma luga ajudando a galera e matando bicho na selva. Welcome to the Mato. Cerveja
0: gelada, piscina e churrasco.
1: Welcome to the Mato. <risos> Bom, maravilhoso. Tipo, quando o cara sabe exatamente onde eu tô, onde é que eu vou aparecer e tudo mais, o que é que eu vou fazer, quem é que eu vou ajudar, quem é que eu de onde que eu vou correr, para onde. Quando acontece isso no nível que eu tô, eu já sei, cara, esse cara ele deve ser um smurf. Porque ninguém Ninguém no nível que eu tô sabe fazer isso. Eu estou, tipo, trabalhando conscientemente a aprender fa para fazer isso, mas eu não sei. tipo, quando eu vejo um cara que ele já faz um negócio desse, tipo, absurdo, assim, no, 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 no ranking muito baixo, eu acho esse cara, ele é um smurf.
0: Esses smurfs, eles são criados da insatisfação de jogar os jogos quando você tá em alo mais alto. Porque quando você é pareado demais com pessoas do seu nível, acaba tirando um pouco a casualidade da parada. E se tira a casualidade, também tira um pouco da diversão. Sim, total, velho. Jogos competitivos são bons, são massas, são mirados. Mas você consegue jogar só jogo competitivo? Não.
1: Eu particularmente não. Não, não tem perigo, é muito estressante. Não. Eu tava até vendo sobre isso, quando eu tava mais inserido ali na galera do Fortnite. Vez outra eu volto a jogar Fortnite, sabe? Aham. Uhum. Aí ah, o que o cara no vídeo tava falando? Que assim, a galera que tá nos ranks mais altos do ranqueado, eles não jogam mais normal game, eles só jogam smurf. Porque o normal game, pra galera que já tá num elo alto, elo pra quem não sabe, é tipo um, um sisteminha de ranqueamento meio que geral assim. Pra quem já é, sei lá, o cara cara, vou chutar o um que, o cara é diamante Muitos jogos esses esse, esse, sistemas de Minérios, né? O cara é diamante A galera do normal game, irmão, eles vão ser Tryhard que nem eles são na Hulk, tá ligado? Então, tipo, ninguém vai testar alguma coisa Ninguém vai brincar com o um negócio Então, assim... É, o cara não vai pra Brincar, o cara já vai com o main dele
0: É, o cara já vai na maldade É, o cara já vai com o personagem que ele mais Sabe jogar, aquela
1: build que ele viu no YouTube Do maluco lá, coreano, e é isso aí Pois é, cara, é, é... eu acho que esse é O grande problema, que assim, você acaba criando metas dentro de um ambiente que não é para ter um meta se liga é para galera se divertir porque ele é um jogo casual é uma partida casual então tipo a galera vai levar na esportiva ali mas eu não tô nem vendo o mesmo casual eu chego assim eu, eu estou ativamente jogando casual para caralho no League of Legends porque <risos> eu sei que se eu for peitar a galera da ranked eu não vou tancar aí então eu tô jogando os normal game para entender para aprender uma coisa mais e tudo mais e tipo pegar mecânicas que eu venho trabalhando no meu jogo e melhorando eu vejo uma progressão naquilo que eu tô fazendo se liga Semana retrasada quando eu voltei a jogar Tem os ciclos de LoL também, tá? Quando, semana retrasada quando eu voltei a jogar Pô, eu tava muito pior de na jungle do que eu tô agora, sabe? E eu vejo isso por conta das partidas Tipo, mesmo que a partida esteja balanceada pelos outros jogadores Eu vejo que eu consigo me virar ali, tá ligado? Ao invés de eu ser carregado em todas as partidas E eu acho que é exatamente esse é um ponto da discussão, Breno Os jogos deveriam
0: ter sistemas de matchmaking De igualar os jogadores em partidas casuais Porque, tudo bem, ter um sistema desse em partidas ranqueadas, legal, jogos ranqueados que são mais competitivos são bacanas, eles são necessários para poder até criar uma comunidade de esportes pro próprio jogo. Jogos como Apex, jogos como COD, jogos como Warzone, jogos como Rainbow Seed, jogos como Overwatch, eles precisam disso. Mas aí, fica a dúvida. Nas casuais, a gente precisava realmente de todo esse trabalho em cima, a gente não deveria focar
1: simplesmente no puro entretenimento, na pura diversão do jogo. Cara, eu acho que em jogos muito estratégicos, tipo, com um CS, quando você vai jogar... Ou, o modo valendo, né? Do, do ranqueado, só que sem valer... Ponto... Valendo! O balendo! O LoL Até o Rainbow Six Siege Que é, que é muito jogo tático Assim Eu acho que é importante Porque você Senão você cria um gap Muito grande Entre as pessoas Que sabem as táticas E as pessoas que não sabem Tá ligado sim. Então tipo O cara que sabe a tática Sei lá O cara que ele vai ficar Mirado ali de alp Na Dust 2 No meio E o cara que vai jogar Um smoke assim Assim assado Pra pegar ali Em tal janela Tipo se tu colocar Um cara desse Junto com a galera Aleatória Tipo a galera Provavelmente não vai saber fazer tipo, E o cara vai estompar Todas as partidas Então eu acho que Nesse ponto é importante Mas em jogos mais arcade, até em Battle Royales assim, eu acho que acaba tirando muito da diversão do jogo, sabe? Ainda mais no Battle Royale, que eu acho que é contra o espírito da parada ter um SBMM, porque assim a ideia
0: no Battle Sim, Royale não é tipo com um monte de gente aleatória numa ilha qualquer pessoa pode Sim. ser
1: o campeão Caralho, aí você falou tudo. Então assim, quando a gente pega um Battle Royale, como tu mesmo falou é contra a ideia principal da parada, sabe? Que é você ter uma ilha com 100 pessoas aleatórias sobrevive o melhor, sabe? Beleza que tipo, pô, quando você começa se divertindo e tal, é muito mais legal. Sendo que acaba que perde um pouco da essência, sabe? Um dos pontos principais assim, né? Não pro consumidor final, mas que somos nós, jogadores, né? Mas as empresas, que é tipo, como é que eu deixo essa pessoa viciada nisso aqui? A, a desenvolvedora ela não vai colocar uma galera aleatória porque tipo, tu vai chegar, sei lá, no no, no, no código da vida. Tu vai spawnar, vai tomar três headsets seguidos dentro do spawn, aí tu vai desistir de jogar, pô. Fato. Sendo que a galera leva isso é a enésima potência, porque muitos desses jogos, eles têm um micro transação. Então, tipo, a galera quer que a pessoa ela passe mais tempo no jogo pra que, consequentemente, ela gaste mais dinheiro com o jogo. O modelo de negócio deles é extremamente baseado no jogador se
0: viciar na parada. E se ele tomar uma estompada nas primeiras partidas, ele simplesmente vai ou devolver o jogo
1: ou simplesmente desinstalar, no caso da maioria que é free to play. Exato. Então, tipo, eles precisam de um tempo ali pra cativar o jogador e tudo mais. Não, a partir daqui a gente já consegue dar uma suavizada nisso, porque agora tu vai apanhar mais já que a gente sabe que tu não vai parar de jogar nunca, sabe? É. E tudo bem tem um meta,
0: né? Porque o meta vai existir em qualquer jogo sempre, porque é natural Sim. você ter itens que são melhores, personagens que são melhores, simplesmente porque esses jogos vão evoluindo, vão passando com o tempo, tem designs diferentes, tem mecânicas diferentes, etc. Mas na verdade, Breno, ainda existe outro componente aí que a gente tem que levar nas, nessa situação, que é a qualidade das partidas, né? No sentido de o jogo deveria priorizar a conexão de internet, deveria priorizar te colocar com pessoas perto e não com pessoas do mesmo nível que tu, porque muitas vezes você vai jogar um COD, alguma coisa, e você acaba caindo num servidor que é mais lagado, que é um servidor mais esquisito, né?
1: Meio duvidoso. De vez em quando temos hackers, etc. Cara, eu acho que isso é muito complicado porque, assim, eles precisam meio que balancear três coisas, né? O nível de habilidade da galera, em primeiro. Aí, em segundo, a latência. E em terceiro, o tempo que vai demorar pra tu encontrar uma partida, né? Sim. Porque, assim, não adianta o cara pegar uma partida perfeita pra mim se ela vai demorar 15 minutos pra começar. Sim, exatamente. É muito complicado isso aí. Aí, realmente, eu acho que é B.O. das desenvolvedoras Sim. mesmo, eu como mero podcaster. Uma partida ranqueada, eu até entendo.
0: Eu escolheria esperar, se for pra... Eu escolhi esperar, hashtag eu escolhi esperar. Mas, <risos> Mas eu escolheria esperar por uma partida desde que ela tivesse maior qualidade na ranking porque, de fato, isso faz diferença. Você ter pessoas realmente no mesmo nível, pessoas que estão preocupadas ali com a partida, que estão dedicadas a fazer uma parada direitinha. Mas já no casual, tu acha que não deveria ser simplesmente mais rápido? Porque pra mim eu acho
1: que deveria ser o mais rápido Que é o casual, pô Eu concordo O mais rápido com menos lag Porque tipo assim Vou jogar uma partida casual O nome já diz um casual Cara, eu quero me divertir aqui e tal Tirar um tempinho aqui do dia Pra dar uma relaxada Jogar um videogame Que todo mundo sabe que não é bem o que acontece A galera joga videogame pra se estressar <risos> E é bom É, é bom demais <risos> Porque com certeza é muito melhor Você priorizar a latência Porque você jogar um jogo lagado, meu irmão É horrível É, nem Você sendo vontade. melhor que a galera Você sendo pior Se vai lagar Eu prefiro não jogar Porque eu não consigo fazer nada é, o cara pode ser
0: o melhor jogador do mundo, se ele tiver um lagado, se ele tiver todo quebrado o jogo dele, ele não consegue fazer nada, ele vai nem se divertir nem conseguir ajudar a galera.
1: Pentakill. E, na
0: verdade, essa discussão sobre sistemas de matchmaking, de SBMM, ela já vem de muitos anos atrás. Desde o começo dos anos 90, quando a gente teve o primeiro sistema de
1: ELO, que é, foi, <risos> fica aí a curiosidade, Breno, foi no xadrez. Caralho, <risos> dessa eu não sabia. Deixa em off Eu sabia <risos>
0: É porque eu contei antes, né? Mas tu realmente não sabia Até uma hora atrás, porra
1: É, eu sabia do esquema de elo Não sabia que tinha matchmaking de, de xadrez
0: Pois é E aí, quando o xadrez digital surgiu no começo dos anos 90 Que foi quando começou a popularização da internet, né? E logo mais Teve a popularização também dos jogos multiplayer Depois com Starcraft Com o próprio Halo em 2004 Também trouxe um sistema de matchmaking Que a gente aproveita até hoje os fundamentos Pra poder criar outros jogos jogos em cima e vem de uma longa história e discussão e a questão agora gente é porque tá vindo jogos contra essa onda do SBMM por exemplo o X Ex defiant da Ubisoft o próximo jogo casualzão da Ubisoft que você não tá sabendo tem os personagens das IPs né ele já veio com essa proposta de tipo galera nosso jogo não tem SBMM não tem matchmaking isso eles fizeram com um proposta muito claro de pegar essa parcela da comunidade de core, de FPS modernos que tá
1: infeliz com a existência desse sistema. Um ponto importante seria ouvir a comunidade e ajustar o sistema é da melhor maneira possível, se liga. Porque senão assim, não adianta você ter um sistema lá fixo, pá, morreu e a galera achando ruim e o jogo continua, sabe? Eu acho que quanto mais próximo da comunidade, como sempre, né? Quanto mais próximo da comunidade a, a produtora tá, a desenvolvedora, melhor vai ser o jogo dela. Porque ela vai ouvir as pessoas que estão jogando o jogo. Assim tem que ver qual é o vídeo que é melhor, que escuta mais, né? Se é o ouvido do, do da galera da comunidade, né, da galera que joga, você ouve dos acionistas que bancam a empresa.
0: E aí fica nessa discussão entre qualidade de jogo, dinheiro no bolso, e no final das contas, só quem perde é o jogador, infelizmente, né?
1: quem perde é o dono de casa.
0: Só quem perde é o dono de casa, a pessoa que chega em casa, só quer jogar o seu videogamezinho, só quer abrir o seu LOLzinho, sem se estressar, a pessoa que quer chegar em casa e jogar uma Apex legend sem cair numa um, partida com cinco Predador, uma pessoa que quer jogar o seu Fortnite tranquilão com a skin do Futurama, que Lançou agora. E, inclusive, tu viu isso? Fortnite no seu guitarreiro. A galera pega. Cara, isso, é isso é maravilhoso. Porque agora a onda é você pegar o emote dos personagens. Você faz a sua coleção de emotes, né? São os seus passos de dança. E aí você sincroniza com uma música. E aí é muito irado. E
1: a galera mexe a câmera, é,
0: vai. Tem maior efeito e tá. É mó irado. Perto um tempão quando eu esbarro nas lives disso no TikTok. Eu. É, até doido. E o Breno é a gente é só lá no TikTok,
1: mandando o TikTok um pro outro. 24 barra 7 e é bom demais. Uh, uh. E cara, o que que tu acha que vai acontecer Num futuro, assim, sei lá, daqui a uns Dois anos, falar num futuro mais Próximo, né, Vá daqui a dez anos Dez anos é muito tempo, daqui a uns dois anos, como é que tu Acha que vai estar isso? Cara, particularmente Eu não acho que esse sistema De
0: matchmaking vai morrer, eu acho que ele Sempre vai existir, porque existem jogos Que isso é necessário, como o exemplo que tu Falou, o próprio LoL é necessário E existem empresas que fazem direito isso, como por Exemplo, o Overwatch, apesar da Blizzard Ser uma pau no cu do carai, mas O Overwatch de fato é um jogo que tem um bom sistema de matchmaking. Isso também porque ele sabe muito bem colher informações dos jogadores, né? Quanto mais informação você consegue colher sobre os hábitos dos jogadores, melhor o matchmaking você consegue fazer com pessoas semelhantes. É, tá. é até bizarra a quantidade de informação que o Overwatch na verdade consegue pegar de ti. eu fico chocado com o modo cinema do Overwatch, mano. é muito louco, tipo,
1: como é que ele consegue? Ele identifica, né, uma jogada boa que, que aconteceu tal coisa, e não necessariamente é tipo um Reaper chegando, matando todo mundo com a ult, sabe? Pois é! Jogar menores, mais impactantes e que o cara bicho salva, é loucura aí eu acho foda. E aí no futuro a gente deve ver, na verdade, novos SBMMs cada vez
0: mais complexos, no sentido de tipo usar Machine Learning, usar Inteligência Artificial porque através disso, desses comportamentos de cada usuário, você poderia por exemplo até evitar os Smurf, porque se o comportamento daquele jogador é sempre o mesmo em todas as contas que ele tem o jogo vai saber que esse é o mesmo jogador né, verdade. Então fica esse delay Aí sobre jogos que precisam tirar o SBMM para serem mais casuais e jogos que precisam ter isso. Só que eles precisam ficar mais inteligentes. A pergunta é, tu acha que o COD vai tirar o SBMM um dia? Não. É, eu acho difícil. Activision é Activision, né? Por algum caso também a Blizzard. Eu acho completamente difícil também. Apesar que os rumores são, né? Que tá, vai lançar um COD mais tradicional agora, parece. Porque tem muitas empresas voltando às raízes. Eles falam isso toda a vida, mano. Não, mas agora, ó, falando um pouco sobre COD aqui, dando conceito, a Activision, ela fechou vários servidores de code da comunidade Inclusive fangames estavam sendo feitos já estavam super bem desenvolvidos Sim, Pois é, foi muito paia foi da parte paia, deles mas... Muito paia Isso acontece sempre na indústria de jogos Principalmente, sei lá, uma Nintendo da vida vê um fã fazendo um jogo com uma IP e tal E acaba mandando uma ordem pra ele parar e tal O
1: que é muito louco, né? Porque assim, nós amamos tanto o seu jogo E você não dá mais nenhum tipo de, de suporte pra gente Que nós inventamos o nosso próprio meio de continuar jogando E você está bloqueando
0: isso Exatamente, porque só dando um contexto aí pra vocês, galera: os códigos antigos, eles muitas vezes não são mais jogáveis por problemas de hackers ou problemas de DDoS, problemas de invasão de servidor. Simplesmente o jogo não tá mais jogável porque a qualidade do jogo tá péssima. Tá péssima, mas o jogo ainda é amado pela comunidade. Então, as empresas precisam, né? Encontrar aí o meu termo. Diz aí os rumores: vai lançar um código mais tradicional. Veremos se vai realmente lançar. Foi por isso que eles deram um shutdown nesse código de fãs aí. Mas ao mesmo tempo, eles estão falando isso, né? Tem um ah, tempo já, né? Porque, pô, a TV já tá nessa há muito tempo já.
1: Né? Eles falam isso no vídeo. Vai chegar 50 milhões de microtransações, você não vai conseguir nada desbloquear nada pela progressão do jogo. A microtransação, a microtransação
0: não vai parar de existir. É mais fácil o código parar de existir do que a microtransação parar de existir. Com certeza. Mas o que a gente quer saber, Breno, você vira ou cospa esse shot sobre SB MM. Não o que você tá pensando. Sobre jogos. Cara, eu dou uma bicadinha. A bicadinha?
1: É só, pra... só aquele. A -provadinha. Então, é só o. Só pra dar uma provadinha. Eu não viro de uma vez, não, mas eu vou ver ali qual é, sabe? Muitas vezes eu acho legal e outras vezes eu acho um inferno.
0: Então, nesse caso eu acho que SBMM é tipo um corote. Sabe? Aquela bebida que ela já te fez bem no momento que você precisava, mas hoje em dia ela faz mal. <risos> É aquela bebida que você toma, assim, naquele fim de noite, numa balada, comprando num mercadinho ali, sei lá, de um tio na rua, comprando numa barraquinha numa bike. Às vezes, muitas vezes quente. Mas, mesmo assim, ela tem um lugar especial no seu coração.
1: Mas, ainda assim, né? Não é pra todo mundo. Nem pra todo mundo e nem pra toda ocasião. Valeu, galera. Vamos saindo aqui. Não esqueça de seguir o Boteco Simulator no Instagram. É, literalmente, arroba Boteco Simulator pra você ficar a par das novidades do Boteco Simulator. Acabou.
0: É isso aí, galerinha. Não esqueça esqueçam que também tem live do Boteco. Toda
1: quinta, Breno, toda terça. Qual é o dia, Breno? Fiquei esquecido agora. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, temos live do Boteco na Twitch. A roxinha. A roxinha, a roxinha, ela mesma. É o a roxinha. Caralho, a roxinha. É, bota pra tocar uma rocha. É, é to... a roxa, ensina a roxa. <risos>